0: 线上所有的弟兄姊妹、来宾朋友，大家平安！在疫情的这段时间，愿上帝格外的祝福所有的弟兄姊妹、来宾朋友，格外的平安喜乐。首先，我要非常谢谢啊，修哥、金美姐给我这样的一个机会，可以来跟大家分享今天的信息。我们今天是来到别跟家人过不去的第四讲：破除亲密关系的杀手。哦，有一个故事是这样说：，他说一个年轻人，那么到书局去，他要找书。当他翻箱倒柜找得满头大汗的时候，老板就走过来，问他说：“年轻人，你要找什么书呢？”这时候，这个年轻人就跟他说：“哦，我要找一本书，这本书叫做《幸福婚姻》。”老板一说“幸福婚姻”啊，哦，这属于爱情小说类，在那一边。哇年轻人很错愕，说：“好，那我要找第二本，第二本叫做《恩爱夫妻》。”老板一听，“恩爱夫妻”，哦，这属于科幻小说类，在另外一边。年轻人很失望，说：“好，那我要找第三本，第三本说我要找的是《夫妻相处之道》。”老板这时候又很坚定的眼神看着他：“这个我就知道了，这个属于武侠小说类，在那一边。”我想这是一个笑话，但是它或多或少也反映出现代人对婚姻的看法。上帝设立婚姻，为什么要设立婚姻？其实，上帝设立婚姻是为了要祝福我们，让我们在婚姻当中可以成长，可以转化，然后可以得到医治。但是，为什么多数的人都没有经历到这样的祝福呢？哦、呃，我记得贝克博士他曾经举过一个例子。他说：“他常常为很多的年轻人证婚。当他在讲台上为他们证婚的时候，都问他们一个问题：，就是你愿意娶她为妻吗？你愿意嫁给他吗？”他说：“没有例外，所有的新郎新娘都用非常坚定的口吻、铿锵有力的回答说：‘愿意。’”贝克博士说：“当他听到这样的答案的时候，他在心中就暗自做了一个祷告。什么祷告？大家知道吗？”他说：“主啊，你赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”呃，可见得在婚姻当中确实不容易，确实有许多的挑战。最近的一则新闻里面说，微软的创办人比尔盖茨离婚了。也就是说，一个事业经营的非常成功的一个企业家，他在婚姻当中仍然有许多的困难，有许多的不容易。所以我们在婚姻当中，如果说碰到一些困难、挫折跟挑战，其实是在所难免但是问题就是说，我们要问的是，其实我们每一个人几乎都恩爱过啊，那为什么现在会变成这个样子呢？会变成好像我们的婚姻变成平淡无奇，变得索然无味，变得没有感动，没有浪漫，没有惊奇，没有甜蜜，为什么呢、哦？我想这个跟婚姻当中的四大杀手。就有非常大的关系，所以首先我们要来介绍这四个杀手。第一个杀手出场的是批评、轻蔑，好不好？我们先来读以弗所的这段经文，一起来
1: 。然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。
0: 好，这段经文里面说，丈夫要爱妻子，妻子要。敬重丈夫，这是上帝的原厂设定。多么美的一个画面，就是丈夫爱妻子，妻子敬重丈夫。所以我们可以得到一个结论，就是男人需要敬重，女人需要爱。好，自己跟自己说一次。
1: 男人需要敬重，女人需要爱
0: 。是，但是当第一个杀手出现的时候，就是批评、轻蔑出现的时候，男人就得不到敬重，女人就感受不到爱。好，那么什么是批评呢？批评是一种人身攻击，就是攻击对方的品格、人品。那么什么是轻蔑呢？轻蔑就是用一种看不起的言语或神情，故意伤害对方最脆弱的地方。好，举个实际的例子。太太正在洗碗的时候，先生在客厅看手机。这时候，太太就讲话了：“你真的很自私、欸、都不管我的感受，都不帮我忙、欸、o、okay, k 这个叫做批评，因为他批评他自私。但是如果再往下讲就不一样了，他就继续说：“你看，你就这么自私，这么不积极主动，难怪你到现在还是个小职员，无法升迁。你们全家都一样。”哇！这是严重的轻蔑，这是第一个杀手，对亲密关系极具杀伤力。第二个杀手就是战火高升，哦，这时候是吵得非常的厉害，烟硝味非常的重，就是舌唇枪舌剑，你来我往，互不相让。这时候吵架，吵架最重要的目的是什么？就一个，叫什么？赢，就叫赢。所以会竭尽所能的把所有最恶毒的、最犀利的言语都倾巢而出。火力全开，就一个目的，就是要击败对方，赢得胜利。这是第二个杀手，这个很严重。好，第三个杀手是负面诠释，就是什么看到的，什么解读都解读成负面的。举个例子，先生回家看到太太正在厨房里面忙，先生说：“哎呀，我们几点吃饭啊？太太这时候说：“你什么意思啊？我又没有偷懒，没有看到我刚洗完衣服、扫完地啊，现在还在忙着做饭。”你才不负责任！这么晚才回家，回家以后又在那看手机。先生只是问了说几点吃饭，结果他完全负面戒毒。好，第四个杀手就是退缩逐强到这个时候已经非常的严重了，就是说一般的冷战，这一战可以战一个礼拜，甚至一个月，甚至经年累月。这个时候来到这个阶段，就是已经不解释了，也不变白了，也不为。双方的关系做出任何的努力了，可以说同在一个屋檐下，但却形同陌路，却是同床异梦。好，这个就是亲密关系的四个杀手。其实幸福的婚姻里面也是有四个杀手，只不过他们一出现的时候，他们就立即处理，把他赶出家门。这四个杀手其实就像车子的警警示灯一样。哎，警示灯亮的时候，车子能不能开？啊，就不能开了。可以的，还是可以开，只是要怎样？要回去保养的。警示灯亮就在提醒你说，车子该保养了。车子要定期保养，其实婚姻更需要定期保养。婚姻不仅要定期保养，婚姻更要刻意经营。我看过许多人在预备婚礼，你知道吗？那个婚礼。的过程的每一个流程、每一个细节、每一个桥段，你知道吗？都是精心设计、刻意经营，还多次的彩排、勤加练习。你们说对吗？但是婚礼结束，进到婚姻之后呢，就任其自由发展，然后呢，任它率性而为。其实婚姻。更胜于婚礼，但是多数的人把时间、焦点、精力、金钱都花在一天的婚礼上面，进到婚姻以后却疏于经营。跟自己说，婚姻要好好经营
1: ，婚姻要好好经营，婚
0: 姻要勤加练习
1: ，婚姻要勤加练习
0: 。啊，今年过年的时候，我跟我的太太安妮去华东，回来的时候我们就从合欢山回来。经过五岭的时候，我们安妮看到了还有积雪，很兴奋，停车停车停车停车，就叫我马上要停车。我们家安妮就是这样子哦，对。那停下来以后，我要照相，我要照相，你赶快站上去，我要帮你照相。哇、啊，然后我就站上去那个积雪的下面。当我一站上去的时候，哇，突然有件事情发生，因为底下是结冰，冰是透明的，看不见，所以我一站上去的时候，你让我人整个身体往下滑滑滑。就怎么样？你们知道吗？有没有摔倒？没有摔倒。你们好像很失望的样子，你看，对，没有摔倒。我马上稳住。我要请问大家的是，为什么这个危险发生的时候我没有受伤？有没有知道原因？因为我平常有在练重训，平常有在锻炼，平常勤加练习，所以当它一滑动的时候，我的核心就用力稳下来，就没有受伤。是因为我平常勤加练习，不断的锻炼，所以当危险发生的时候，我就不至于受伤。婚姻当中的四大杀手，请问什么时候出现？随时出现，四面埋伏，我看看还八面呢、欸。对，随时会出现杀手，杀手出现的时候，危机出现的时候，如果你平常没有。练习没有锻炼，那么你在关系当中就非常容易受伤。所以，要破除亲密关系的杀手，我今天要给大家三个武器。重点是这三个武器，你一定要勤加练习。武器如果你不练习，它就没有办法发挥它的作用，就没有办法杀敌，甚至可能还会伤了自己，对吗？是 OK， 所以。我们要这三大武器。好，第一个武器是什么呢？我们要练习快乐健康的自我。这是第一个武器。你要快乐，跟自己说：“我要快乐
1: ，我要快乐。
0: ”一个不快乐的人很难拥有快乐的婚姻。再讲一次，一个不快乐的人很难拥有快乐的婚姻。说：“啊，怎么是这样子？”不是，如果我有了幸福快乐的婚姻，我先有幸福快乐的婚姻，我就快乐啦。哦不，圣经不是这样说的。我们来看看圣经怎么说
1: 。我们一起来读诗
0: 篇这段经文
1: 。又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。一般
0: 人都以为说，你把东西赐给我，我就快乐。但是圣经不是，圣经他怎么说？他说：“你要先快乐，上帝才会把你心里所求的赐给你。所以你要先成为一个快乐的人，上帝才会把幸福、快乐的婚姻赐给你。”那重点就来了，那快乐的关键是什么呢？快乐的关键在哪里呢？怎么样可以拥有快乐呢？好，我们要先来看一下情绪怎么产生的。好，通常情绪产生的是，当一个事件发生，会产生一个想法，这个想法就会带来情绪。OK， 好，所以我举一个实际的例子。呃，我一个儿子在上海念大学，当他大学毕业的时候，要念研究所，所以他就必须从学校的宿舍搬到外面自己租房子。我的太太安妮，她很关心他，所以就飞了一趟上海，去看看他住的情况怎么样。回来的那一天，我在客厅等他，差不多十二点晚上才到家。我一开门的时候，他就站在门口，看到我就呜呜、啊啊、嚎啕大哭。三更半夜，我说你发生什么事？你赶快进来，赶快进来，赶快进来！呜、啊、呜，边哭边划手机。你看啊，我们儿子住的地方，好老旧哦，就是上海七八十年前的老房子、老公房。你看，呜、啊、呜。他住的像流浪汉了，我们去上海买房子给他好不好？我说好，好，好，先进来再讨论，先进来再讨论。哇，他看见我儿子住的地方，他非常的伤心难过，说他住的像流浪汉一样。隔了两个礼拜之后，我就自己去了一趟上海。当我儿子去机场接我的时候，他啪。我们赶快去看我住的地方好不好？我说不用那么急吧，我心里在想，儿子打什么主意呀、啊？一见面就要看他住的地方。我说不,不,不急不急，我先到饭店啊、哦。OK， 到了饭店以后，准备要吃晚餐，儿子又说了：“爸，吃晚餐之前去我住的地方看看好不好？”说不急不急，我心里在想，我儿子在想什么呀？好，终于吃完晚餐。我记得那时候圣诞节的前后，上海很冷，风很大。我们走在天桥的上面，当走在天桥上面的时候，我就说：“爸，我住的地方就在天桥下面。”哇，这时候不能不去了哈、啊。好，我们就进去了。他住的啊，他住的地方是一个很老旧的社区，外面一个铁门，很大的铁门。我们推铁门进去的那铁门差点掉下来，就很老旧啊。推的时候，那个漆都掉下来啊。然后我们就。走进要去走进住他住的地方，那个楼梯好小好小的楼梯，好窄哦。然后旁边堆满了杂物。然后我们边走路的时候，都还要边拨那个蜘蛛网。然后爬了五楼，哎呦，我腿都软了。爬到五楼了以后，我们要走到那个廊道，穿过那个廊道，走到他住的房间。北风吹来，空空空空空空。那个窗户都很老旧，都是木头框，然后毛玻璃那种窗户，好老旧的窗户。然后空空空空空空。好进到他住的地方去，很小的一个空间，大概可能就四五平吧，很小。把那张床、一张沙发，还有他的衣橱、书桌，就这样子。一进去，我儿子就跟我说了：“爸，你看。”但是我去宜家自己挑的床，你要不要躺看看？我说不用，儿子，爸爸这样看就知道啦，不用躺，把你躺看看嘛。我说不用，不用。哎呀，我儿子就是好像要我体验一下他的生活一样。爸爸，这是沙发，这个沙发是也是我亲自挑的，你来坐看看。我说，儿子，爸爸这样看大概就知道了，不用坐。突然之间，我儿子做了一个动作，我儿子就坐上那个沙发，大概就是这样的姿势，就坐着。他就问我说：“爸，你看我像什么？”我说：“像什么？”不知道，再看看嘛，爸，你再看我像什么？我说像什么？他爸，你看看我像不像个？国王的样子，哇！我我太太说他像什么流浪汉，他说他像国王。紧接着我儿子就说：“爸，我跟你说，你知道吗？这个地方有三条捷运，有五家百货公司，交通非常的便利，生活机能非常强。它只不过是老旧一点这样而已。”但是爸，你知道吗？我在住学校宿舍的时候，是四个人一个房间呢，没有自己的空间，没有自己的时间，然后全部的人洗澡下排队的。我在这里有自己的卫浴，老旧但是自己的，我有自己的空间，我有自己的世界。爸，你看我像不像个国王的样子？这件事情给我印象非常深刻。我的太太安妮。跟我的儿子，他们面对同一个环境，面对同一件事情，他们的情绪天壤之别。一个认为说他看起来像流浪汉，一个说他看起来像国王。中间的差别，为什么同样一个环境产生两种不同、完全不同的情绪？为什么？中间就在于想法。所以一个人快不快乐？很关键的一个因素就在于想法。我们来看圣经怎么说。我们一起来读睁眼的这段经文
1: ：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。
0: ”圣经说：“你一生的果效，你一生的兴衰成败，你一生的喜怒哀乐，都是由心发出，都是由你的心思意念所决定的。”都是由你的想法所决定的，所以要快乐，我们的思想想法就非常的重要与关键。所以，当我们面对我们的先生、我们的配偶，我们可以说：“哎呦，他就是这个样子的，江山易改，本性难移。”如果你的想法是这样，那你的情绪是什么呢？你有有没有可能有一个不同的想法？你可以说：“靠着那家给我力量的。”我凡事都能做，情绪就完全不一样。你也可以说：“哎呀，人在江湖，身不由己。”但是你可以有不同的想法，说：“那在我里面的比世界的更大。”当我们想法不同的时候，情绪就完全不一样。约会的时候，对方迟到了，你可以说：“一约会就迟到。”你也可以有不同的想法，说迟到了还是来约会？你抓到这个秘诀吗？一生的果效都是由心发出，都是由我们的思想发出的。各位，牙膏挤出来是什么？牙膏，当然是牙膏。牙膏挤出来会不会是悠悠药膏？不会。呃、啊啊，为什么牙膏挤出来是牙膏？为什么？因为里面是牙膏，所以。我们的想法是什么想法？当压力产生的时候，压力就会挤出我们里面的想法。所以平常我们就要好好的练习，让我们有正面的想法。要快乐，除了要有好的想法以外，也要好的眼光。好，这多少钱的钞票？一千块。一千块，看，刚刚不太注意听，现在见钱眼开。线上的朋友马上看到这一千块，眼睛就为之一亮了。好好,好，你看，好这一千块，我现在把它揉一揉，它已经几乎完全扭曲变形，失去原来的样子啦，看起来很丑。送给你，你要的请举手，在线上。哦哦哦哦哦，都有，对对，哇 ，OK。这已经扭曲变形了，为什么你还要？好，这样子，哦，这样还不够，不够不好。好，呸，吐痰下去。放去地上，踩一踩，再拿起来，哇！给你要的请举手。哇，还是要哎、欸，哇，还是要哎、欸，对，哇，好，不小心掉进马桶里面的，把它捞起来，哇，臭臭的、欸，哇，送给你，你还是要的，请举手，还是要。注意喽，它已经扭曲变形，以及肮脏污秽，甚至已经发臭了。为什么你还是要呢？为什么？因为它还是一千块，它的价值并没有因为它的外形不会不会因为它的变形不会因为它的扭曲不会它身上有臭味而影响到它的价值。人也一样，圣经上说我们是按照上帝的形象所造的。所以不会因为我们的外形扭曲，不会因为我们身上有臭味，我们的关系不好，我们被之前我们呃呃呃薪水不高，不会因为这些外在的条件而影响我们的价值。即使身上已经有臭味了，因为关系很紧张，身上满是臭味，也不影响我们的价值。你知道吗？我们一颗牙齿去植牙多少钱？平均大概七万块，有高有低。一颗牙齿七万块，那请问这一口牙几颗？三十颗啊！有的人有蛀牙的哈，对，缺牙的。OK， 啊，平均有三十颗，三十四颗一颗七万，这这一口牙多少钱？两百多万呢！跟自己说，我满口都是钱，我满口都是钱哦。好、啊，心脏一颗如果三百万，你卖不卖？请问卖不卖？不卖。心脏三百万，肝脏、肺脏、脾脏,脏,脏,脏,脏、肾脏，肾脏有两颗。这样加起来，有没有超过两千万？哦、oh, ，还有眼角膜，还有大脑，这样加起来有没有超过两千万？超过两千万呢、欸！哎，请问一下，如果有一天你开着一部两千万的车子出去，你会怎么开？你会怎么开？笑容满面、春风得意的开，对吧？但是我今天看到很多人在路上开，开了两超过两千万的车子出来，我看他们开的垂头丧气的，开的愁眉苦脸的。跟自己说，我非常有价值
1: 。我非常有价值。我是
0: 尊贵、荣耀、有价值的。我们来看圣经怎么说，怎么来看待我们。我们一起来读这个经文
1: 。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。再
0: 跟自己讲一次，你是荣耀的
1: 。你是荣耀的。这里说你们是用什么买来的、啊
0: ？重价。那我要请问的是，重价那到底是？多少价值呢？多少？无价。我们不仅是有价值的，我们更是无价值。宝。我们怎么样快乐呢？怎么样健康呢？怎么样有一个好的自我形象呢？第一个，要好的想法。碰到事情要有好的想法，对于自己要有好的看法。当我们人健康、我们快乐了以后，杀手。就不敢来，即便他来了，伤不了我们。OK， 好，紧接着我们要给大家第二项武器，就是要练习真诚具体的赞美。我曾经去受过一个训练，去接受一个课程。这个课程的讲师他在课堂上跟我们这样分享，他说：“每一次我们全家一起吃饭的时候。”我就会当着孩子的面前，然后赞美我的先生。他大概都是这样赞美。他说：“我就会跟我先生 ，Honey， 哦，我好崇拜你哦，你是我的英雄。刚刚我看你在电话当中处理公事的时候，哇，好果断，好迅速哦，真是我的英雄。”他是个女老师，讲话有点嗲。他就说。每次在餐桌上，我几乎天天这样做，天天赞美我的先生。他就问我们哦，他说：“各位学员们，你知道吗？我们家的孩子听我在赞美他的爸爸，我这样赞美，他们什么反应？你们知道吗？你们知道吗？”他说：“我们家的孩子说，妈，操，生啊啦！”国语说：“妈，听反了啦，听腻了啦。”紧接着，这位讲师在课程当中问了一句话，对我这一生影响非常的大。他说：“各位学员们，我们家的孩子听他的妈妈发乎自成的尊荣、赞美、欣赏、肯定他的爸爸这种话，他们已经听到。”噪生啊，已经听烦了，已经听腻了。请问你们家的孩子听过吗、啊？我必须要说，我们家的孩子，你们家的孩子需要听见这样的声音。这样的声音对一个孩子的成长过程的安全感极其重要，对他以后对婚姻的看法。也非常的具影响力。父母亲可以给孩子最大的祝福，就是让他听见这样的声音，让他看见他的爸爸爱他的妈妈，他的妈妈敬重他的爸爸。当然，我知道一定会有很多弟兄姊妹、来宾朋友会说：“一定要这样吗？我不习惯呢，一定要这样赞美吗？为什么？”好，我要说，因为这是上帝的法则。请问所有的弟兄姊妹们，上帝的宝座在哪里？在哪里？上帝的宝座在的地方就是天堂，对吧？上帝的宝座在哪里？我们看圣经怎么说？我们来读这个经文，一起来
1: 。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的
0: 。圣经上说，上帝是用什么为宝座？赞美。所以，当我们赞美神的时候，神的宝座就设立下来。所以我紧接着要问的问题是：请问你先生的宝座在哪？里？哪里有赞美，你先生的宝座就在哪里。公司充满赞美，先生的宝座就在公司；球队充满赞美，公司的宝座就在球队；酒店充满赞美，先生的宝座可能就在酒店。好，所以我要鼓励所有的姊妹，上帝爱你，所以上帝把这样的特权。给所有天下的太太，要让先生的宝座设立在我们的关系当中，要让先生的宝座设立在我们家里面，所以就给太太这样的权柄、这样的特权，就是让太太可以好好赞美先生，好让先生的宝座可以在我们的关系当中，在我们的家里面。再讲一次，男人需要敬重。女人需要爱，而当男人被赞美的时候，他就感受到被敬重；女人被赞美的时候，女人就感受到被爱。OK， 我们来读箴言的这段经文，一起来
1: 。他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。”
0: 她的丈夫，注意哦，经文说她的丈夫称赞太，哎，丈夫称赞太太说什么？说才德的女子很多，唯独你，唯独你，唯独你超过一切。当太太接受到这样的赞美的时候，她已经感觉到深深的被爱。所以，当家中赞充,充满赞美的时候，你知道吗？天堂充满什么？天堂，敬拜和赞美。所以，当你家充满赞美声音的时候，你家就是天堂。是，所以这是神的法则，我们要起来赞美我们的配偶。第二个是，这也是神的命令，赞美他。因为刚刚的经文说，先生要爱妻子，妻子要敬重丈夫，这是神的命令，而让。先生感受到敬重，妻子感受到爱，最具体的做法之一就是赞美。所以神命令我们要敬重先生，要爱妻子，等于也是要我们要起来赞美。所以这是神的命令，赞美。注意咯。赞美不是因为对方很完美、完全的，赞美也不是对方配的。不是，我知道，特别是很多弟兄那很多姊妹很失望。对我也是，我是其中一个。对呵呵，让姊妹很失望。但是圣经说，你赞美他，不是因为他配得，不是因为他完全的，而是神的命令。神要我们这样赞美他。为什么神要我们这样赞美他？因为当这样赞美的时候，整个家庭的气氛就完全不一样。对，只要赞美他。不要挑他的缺点，想要改变他。哦、oh, ，我曾经有一次，我跟安妮两个人，哦、oh, ，有一要去欧洲，要去欧洲之前，因为当地的天气可能蛮冷的，所以我们就希望去挑一件、买一件外套保暖。所以我就跟安妮到百货公司去，啊、oh, ，去的时候在专柜里面想要挑一件外套，啊，安妮。看了两件，都同时两件都很喜欢，他都很喜欢。A 件跟 B 件，哇，他犹豫了很久，挣扎了很久，穿的又试，试了又穿，到最后好不容易下了一个决定。这样折腾大概折腾了快一个小时了，我在旁边脚都酸了。对，啊、哦，他终于做决定了，说好我要买 A 件。啊、哦，我说哦，大德释放，啊、哦，太好了，赶快付了钱，然后打包结账离开。就在离开专柜的时候，在转弯的地方就看到那个。模特 model 的身上穿一件衣服是穿 A 件还是 B 件 ？B 对，穿 B 哈,哈。啊，你一看啊，我觉得 B 件比较好看呢。啊，怎么办？我想要回去换。我说好啊，回去换啊。啊，那你帮我换。我说不要，你你去换。啊，你你去换。我说为什么要去换。啊，我已经刚刚折腾那么久了，我现在不好意思回去。红茹，你回去换。我说不，你要回去自己回去换。两个几乎在百货公司吵起来。到最后我就说，你回去换。我说为什么？我说每次这种关键时刻都要我来收尾，那如说我死了，你怎么办？啊！阿、啊、女一听愣住，那就当场就飙泪。嗯、我说啊，会不会我话说的太重了？对，买衣服搞到我死了，然后他就说了：“<笑>你死了，你死了，我两件都买啊！因为你死了，我就很有钱了、啊。看到没有？”不要想要去改变对方，很难。你看到我死，他都不改。所以，所以只要好好赞美他。有关于赞美，第三点，我也知道很多的弟兄、很多的姊妹会有个问题说：“哎呦，你不知道我那个先生、我那个太太怎么赞美啊？怎么赞美、啊？你都不知道哦，他有多少缺点，根本乏善可陈，没有任何优点可以赞美。关于这一点，找不到优点可以赞美。”好，我想要邀请所有线上的来宾朋友跟我做一个练习，好不好？好，现在我给你五秒钟的时间，你看一下你周遭的环境有哪些东西是黑色的。五秒钟，记起来哦。好，请所有的来宾朋友，现在你都闭上眼睛，要闭上眼睛，要闭上眼睛，哎，对，闭上眼睛。好，请你闭上眼睛。好，能不能回答我，刚刚你在周围看到的红色的东西有哪些？好，请打开眼睛。当你听到我问说“红色的东西有哪些”的时候，你脑筋出现什么？一片空白。对，啊，为什么脑筋一片空白，完全看不到红色的东西？你再看一下周遭有没有红色的东西？有，其实那些红色的东西都已经存在。那为什么你刚刚看不到呢？焦点。再讲一次，焦点的问题，因为你的焦点都在看什么？黑色全部都黑色，都是缺点，所以就很难去赞美，好不好？我鼓励所有弟兄姊妹、现场的来宾朋友，我们做一件事情，从今天开始，我们把焦点放在我的配偶有哪些优点，看它红色的地方。当我们这样做的时候，相信我们的亲密关系会很不一样。有关于赞美这件事情，请问大家？有没有一种情况，别人赞美我们的时候，我们觉得不太舒服、不太喜欢，甚至觉得很讨厌？有没有这种可能性？什么情况会这样子呢？当对方赞美我们的时候，对方的什么态度会让我们这种感觉 ？OK， 我们如果发现对方是虚情假意、阳奉阴违、表里不一，我们就会不喜欢他的赞美，甚至讨厌他的赞美。所以，赞美很关键的重点是什么？要真诚。什么叫真诚？就真的有这件事，而且你要诚心诚意的去赞美他。赞美一定要把握这个原则，那要让对方感受到真诚，最具体的做法是什么呢？最具体的做法就是要具体。那什么是具体呢？有没有可以说什么是具体？好，具体就是要有时间、地点、人物、事件。这样才叫做具体，所以你们在赞美人的时候，你一定要真诚而且具体。再讲一次，这个要练习。呃，安妮有一次去教会上了一个课程，应该是上内在医治上的课程。然后回来之后，老师说要做所以他就找我练习了。然后红如来，我要帮你呃内在医治一下。我在想，嗯，有必要吗？对，要不要找别人呢、啊？他说没有，就是要找你。我说好 ，OK。安、啊、妮就放了一点。轻柔的音乐 s o a k 的音乐，然后就温柔的问了第一句话：“说，红茹，你觉得上帝怎么看你？”我犹豫了一下，就跟他说：“赞。”安妮又慢慢的问了第二个问题：“说，那你觉得上帝会对你说什么呢？”我又愣了一下：“金赞。”我就这样子了，对，你知道吗？安妮。他怎么回应？他紧接着就说：“洪儒，我觉得上帝真的认为你很赞。上帝认为你是一个做事情追求卓越、全力以赴的一个人。前几天我看见你在预备公司的课程，那个课程你讲了，已经讲了二三十年了，讲了好几百次了，但是我仍然看见你。”用心的预备每一个环节，每一个细腻的地方，甚至笑话，你都重新预备。鸿儒，你真的很棒，我真的很欣赏你。你这样的工作态度，三十几年来，你都是这么充满热情，这么严谨的在做事。你不仅在事业是这个样子，我觉得鸿儒，你是一个成功的爸爸。前几天儿子从上海打电话回来，因为工作的压力，他想要辞职。我就看着你拿着电话跟他讲了一个多小时的电话，就静静的听，静静的陪伴。最后我还听见你跟儿子说：“儿子，你做什么事情，做什么决定，爸爸都支持你。”最后你还在电话里面为他做了个祷告。洪儒，上帝看你真的很赞。你不仅认真在你的工作事业上面，你也是一个非常有爱心、非常有智慧的爸爸。请问各位弟兄姊妹，如果你是我，你听完以后会什么感觉呢？深深的被感动。为什么会这样的感动？因为我觉得真诚、具体，有时间、地点、人物、事件。所以最后阿、啊、李就问我说：“你有没有什么话对上帝说？知道吗？”我流着眼泪说：“上帝，你很赞。”我想赞美需要真诚具体。好，有关赞美还有一个小小的提醒，就是：好，请线上所有的来宾、所有的弟兄姊妹，现在你看着我，有看着我吗？有看着我的请举手。好，看着我，啊，看着我，好，谢谢，看着我。请问你有感受到我对你的赞美吗？有没有？有没有？没有,有吗？没有。对，没有。为什么没有？为什么没有？因为我没有说出口啊！所以有关于赞美一个非常重要的提醒，就是要说出口，你要讲出来。我知道这这个对华人的世界有很多的不容易跟挑战，因为我们不善于这样的表达。但是我要提醒你，我们要赞美，最重要就是要说出口，对方才感受得到。你不要以为他都知道，没有，除非你说出口。请问大家，你们觉得哪里最多充满赞美的声音？在哪种场合里面，你听到最多赞美的声音？在什么场合？我的经验是在追思礼拜，很多赞美的话。很多感谢的话，都是在追思礼拜的时候才说出来。我要鼓励所有的弟兄姊妹、来宾朋友，及时的把赞美的话，对我们亲密关系中的重要的这些人，及时的说出口，及时的表达出来。好，有关于破除亲密关系的杀手的第三个武器，我要来到要练习。透明、敞开的沟通。好，我们来读这段的经文，在箴言，我们一起来读
1: 。一句话说的何以就如金苹果在银网子里
0: 。好，这边说的就是要把话说的得,得,得宜，要好好的沟通。那我要请问大家，请问沟通的目的是什么？大家觉得沟通的目的，沟通的目的是要改变对方，还是要达成共识？大家觉得都不是。沟通的目的最重要的是要了解彼此。那问题重点是要了解彼此什么呢？要了解什么呢？好，我们来看一下沟通的层次。有关于沟通的层次，这边有寒暄，有报告事项，有交换意见，有分享感受，有坦诚沟通。OK， 比方说，先生回来了以后，就跟他来说：“好，我今天在公司开会的时候我骂人了。”这是属于哪一项？报告事实，他有讲他的意见吗？他有分享他的感受吗？没有 ，OK。好，所以我们的沟通的层次通常都在什么层次呢？有时候太太就说：“啊、哎、呦，他在公司骂人呢，他一定很生气，我离他远一点。”先生可能生气，但有没有可能不是生气？有没有其他的感受或情绪？可能是什么？有没有可能很高兴？为什么？因为积压许久，终于吐了一口怨气，有没有可能？有，有没有可能不是生气而，而是其他的情绪？有没有可能？有没有可能后悔？有，为什么？啊，因为哎呀，没有勒住舌头，这个 EQ 不好、啊、好后悔哦。所以在沟通的时候，我们跟对方沟通到什么层次呢？我们真的了解对方了吗？还有，我们表达真的表达到透明、敞开吗 ？OK， 我想。这给我们的一些的反思，也再一次的来问问自己：每一次我沟通的时候，都是不是可以沟通到透明敞开？好，那么沟通的重点，我们要提醒一下：沟通的重点是什么呢？沟通的重点是要证明对错，还是要解决问题？大家觉得？大家觉得是哪一个？啊，有经验的哈。都不是，也不是要证明对错，也不是要解决问题。沟通的整个重点的核心是要让关系美好，不是要证明对错。好，知道吗？基督徒们，我们怎么得救的？大家觉得我们怎么得救的？我们是因为行为很好所以得救，对不对？不，我们来看经文，圣经上是怎么说我们得救的？我们一起来念这个经文。
1: 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。这边讲
0: 得非常的清楚，说我们得救不是出于行为，乃是恩典，乃是因为相信，相信基督。所以因为相信基督，我们就成为神的儿女。所以我们得救不是因为行为，而是因为关系。所以如果你的关系要得救，你的婚姻要得救，行为对错不是最重要的，而什么是最重要的？关系是最重要的，因为我们的信仰得救是因为关系，而不是行为。我们的婚姻如果要得救，也在关系，而不在于行为。所以有一句话说：一个好人不一定有好婚姻，两个好人啊，对不起，一个好人不一定有好命运，两个好人。不一定有好婚姻，关键在于有没有美好的关系。好，哦，有一次我跟安妮吵了一个大架，原因是因为哦，我们要去约会，要付一个约会，结果因为安妮动作比较慢，她比较优雅，所以。我们就知道了，哇！因为这个事情，哇！我们吵了一个很严重的架，吵到很不愉快。因为我是一个，我是一个向来看重时间的人，啊、哦，吵到非常严重。然后呢，我就出了门。啊，你说我离家出走，其实不是，我是开车去散心，对不对？但是你这么吗？发生一件事情，当我开车去散心的时候，就出了我家的门口的红绿灯，停在那个地方，我看到一幕让我印象深刻的事情是。我看见我家的邻居开着一部名贵的跑车，载着他的太太，两个在车上吵架，吵到怒目相向，到最后冷若冰霜，彼此没有讲话。在这同时，我也看到我隔壁停了一部摩车，那部摩车的年轻人，两个年轻人啊，一男一女，那个男生在前面，女生抱着他搂得好紧哦，然后两个一直在讲话，不知道讲什么。他戴着安全帽，啊，因为可能讲听不清楚，所以挤来挤去，安全帽挤来，你滚滚，你滚滚，你滚滚，啊！我就看着说，哇！什么是最重要的呢？是名车豪宅重要，还是美好关系重要？如果这两个让你选一个，你选哪一个？很多人说我选在名车里面，给你拐拐，给你拐拐，给你拐拐。但是我只能选一个呢？关系美好比对错更重要。我那时候想到准时有什么用？准时如果我们关系破坏了，准时有用吗？准时那么重要吗？原则那么重要吗？对。所以我就决定了，但是刚吵得很厉害，把他骂得很凶啊！现在怎么办？怎么办呢？靠着那家给我力量的，凡事都能道歉。我就决定回去道歉，说安妮对不起，刚刚你知道这个事情我没有处理好，是我的不对，请你原谅我。哎、欸，安妮、啊、就看着我，就说：“哦，感谢主，上帝让没有良心的变有良心了。<笑>”啊，是。然后我就跟安妮说：“我是从今天开始给你一个。”特权，给你一个权柄，给你，给你有一个，你以后可以迟到，你可以迟到，你有迟到的权利。我就跟他这样说，因为我觉得迟到如果关系没好，又有什么关系呢 ？OK， 好，所以我就决定跟他这样说了。但是经过三天之后，我们又要去赴约会了。到、啊、赴约的时候，我就又看到。他在里面又很优雅的，时间快到了啊、哦！我就快快迟到了，那我很紧张。但是我那时候想到，对，我曾经告诉我自己，不要让任何事去破坏我跟安妮之间的关系，包括准时这件事。所以，哎，好像这个信念就出现，就提醒我了。所以我说，啊、哦、好，我就为他祷告，哦，我就我就开始祷告，我就开始祷告，嗯，祷告祷告祷告。我儿子就看见哦，就说，爸，我好佩服你哦，妈妈就快迟到了，你不但没有催她，没有念她。你还为他祷告，我就跟儿子说：“儿子，爸爸是为自己祷告，不是为他祷告。”对，你要练习这个透明、敞开的沟通，也是要这样的来练习。所以我们要常常问自己一个问题：那个问题就是说，我这样的表达对我们的关系会有帮助吗？要常常问自己这样的问题。好，那么实际上沟通要怎么来做呢？好，很快的帮大家。来看一下这个重点，请问大家，大家认为沟通最重要的技巧是什么？很多人说要会表达，要会说。其实圣经不是这样说的。我们来看圣经怎么说，一起来《雅各书
1: 》。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒
0: 。所以，听是沟通最重要的核心技巧。而不是说，那么听，请听代表什么呢？请听代表爱，请听就是爱，请听代表敬重。再讲一次，男人需要敬重，女人需要爱。所以，当我们请听的时候，对方就感受到被敬重，对方就感受到被爱。所以，请听有三步，有三要，这个很重要。三步就是不打断、不岔题、不教导。好，讲一次，不打,不打断、不岔题,题、不教导。教导好，我们来看圣经上怎么说，一起读。
1: 未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。
0: 所以千万不要打断，不要插题。那么同时也不要教导。注意，太太不需要分析，太太不需要答案，太太不需要道理。有人说跟太太讲道理，那个人智商可能有问题。对，太太只需要倾听。好，请这个要三要，那三要？要注视，要看着对方，不要边看手机说没关系，你说继续说，我在听，千万不要这样做。要放下手机，放下手边的工作，要放下你自己，专注把这个时间给对方，看着对方。第二个要同理，啊、你看着对方也不能呆若木鸡、面无表情啊，你要嗯哦哦，哈哈，了解哦，了解，要点反应，要同理他。同理并不等于同意，同理是同意他的同理是同理他的情绪，同意是同意他的看法。我们可以不同意他的看法意见，但是我们需要同理他的感受跟情绪。你千万不要说他在抱怨抱怨，你千万不要说有这么严重吗？啊，你不要那么想就好啦。啊，对方不是这样的人啊，这样他就感受不到你的同理。所以要注视，要同理。第三个要。标明情绪，意思就是说，听完了以后，看着他，然后嗯嗯哈哈好好了解，然后就要跟他说哦，所以你一定很受伤哈，看起来你一定很委屈，对吗？标明情绪，请听的时候需要三步，需要三要，所以当我们请听对方的时候，请听就是爱，了解中有医治，当他被了解的时候。他就得医治了。所以，男人是这样，男人跟女人不一样。男人注重事情的解决，女人注重心情的抒发。所以一定要先处理心情，再处理事情。好，紧接着也跟大家再谈一下沟通，有关于沟通很重要的的怎么说哦？有一个重点，你一定要鼓励你要这样来做，对你们的沟通会很有帮助。就是告诉他你要的，而不是。你不要的，比方说，你不要说袜子不要乱丢，而要说我希望你把袜子放在这里。你不要说不要唠叨，不要这样说。你应该跟他说，当我做对的时候，请你多鼓励我。不要跟他说不要迟到，而要跟他说我希望你可以准时把你要的告诉对方。哦、oh, ，我们社区我一个朋友，他有一天他。在社区里面，跟他太太两个人就看着我们社区的一对老夫老妻，他就推着那个老先生哦，头发斑白了，然后稍微驼背了，用轮椅推着他太太，然后边推的时候还边弯腰下来跟他太太过来讲什么话，很恩爱的样子。我那个朋友的太太说：“你看人家多恩爱。”我那个朋友就他说：“哦，那我明天去买一个轮椅来推你好了。”其实他太太想要什么，想要。你陪陪我，但是他不说，他不直接说，就本来是是想要去散步，就搞到最后坐轮椅。对，所以沟通的时候很重要的是把你要的告诉对方，帮助对方成功，而不是等着看他笑话。帮助对方成为一个成功的先生，鼓励他。当他犯错的时候，千万不要在他伤口上撒盐巴。啊，我记得我结婚的那一年。结完婚之后的隔一天，婚礼的隔一天，我用八十 CC 的摩托车载着安妮去八卦山绕了一圈，然后就跟她说：“安妮，这就是我们的蜜月旅行。”因为我那时候刚换了一个新的工作，进到保险业，我没有钱，那时候很忙，我也没有时间，所以我没有办法带安妮去蜜月旅行。其实我在讲这件事情，那个时候我是很自责的。我是很羞愧的，我是很内疚的。但是安妮对我说什么话，你们知道吗？这句话封存在我心中有三十三年，到如今，安妮跟我说：“洪儒，只要跟你在一起，去哪里都好玩。”当你犯错的时候，如果你的配偶犯错的时候，你的配偶如果犯错的时候，或做的不够好的时候，不要责备他，鼓励他，他将会感激你一辈子。好，所以我们要来总结一下破除亲密关系杀手的三个武器，就是要练习快乐健康的自我，让你们的关系充满笑声；练习真诚具体的赞美，让你们的关系充满赞美声；练习透明敞开的沟通，让你们的关系充满心声。相信笑声、赞美声、心声，就可以击败杀手，让杀手远离。最后，我要提醒大家，就是你平常都在做什么练习？你如果平常都在练习快乐、赞美、透明的沟通，还是你都在练习轻蔑、批评、负面解读？如果你都在练习批评、轻蔑、负面解读，那么你就会成为杀手。如果你平常都在练习快乐、赞美、透明、敞开，那么你将会成为亲密关系的高手。好，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣。我谢谢你赐给我亲密关系，让我可以在家庭当中，让我可以在婚姻里面。愿你继续带领祝福我，好让我在亲密关系当中可以成长，可以转化，可以得医治。谢谢你，耶稣。我在预备这边的信息的时候，有一些的领受，想要对线上的弟兄姊妹来宾朋友。来说，我觉得好像是上帝感动我，要特别对第一种人，就是在亲密关系当中，你是感觉到受伤的姊妹。好像你觉得，在亲密关系当中，你一直在付出，但是却没有被看见，没有被肯定，甚至没有被疼惜。你一直觉得你一直在讨好别人，你甚至觉得你已经扭曲变形，你甚至觉得你已经没有价值。我觉得今天上帝要鼓励你，好像要对你这样说：“说，宝贝女儿，你是我的掌上明珠。你的付出，你的眼泪，你的家人终会明白跟看见。你的先生有一天会起来赞美你说：才德的女子众多，唯有你超过一切。”第二种人。我觉得好像上帝是要对一些弟兄来说的。你可能觉得你自己很难去赞美你的配偶，很难去赞美小孩。原因是因为你自己从小就很少被赞美，特别很少被你的父亲来赞美。我觉得上帝好像要这样对你说：“说我亲爱的孩子。”我现在要代表你的父亲向你说对不起。我很少赞美你，是因为我不会赞美，我也不敢赞美。孩子，请你原谅我。其实我要对你说的是，我很欣赏你，你是我的骄傲，我以你为荣。好，最后。在线上的朋友，最后我要对你说的是：你可能还不是认识这位神，你还不是基督徒，你也很想渴望在亲密关系中得到祝福。但是你要怎么做呢？首先，你要邀请耶稣基督进来你的生命当中，来祝福你，来带领你。所以，如果你愿意的话，紧接着我要邀请你做一个祷告，我会一句一句带你祷告。如果你愿意，你就可以开口跟我这样来祷告。亲爱的主耶稣。我现在打开我的心门
1: 。我现在打开我的心门
0: 。邀请你进到我的心中来
1: 。邀请你进到我的心中来
0: 。赦免我一切的过犯
1: 。赦免我一切的过犯
0: 。带领我前面的道路
1: 。带领我前面的道路。成为我生命的主。成为我生命的主。成为我的救主。成为我的救主
0: 。祝福我的亲密关系
1: 。祝福我的亲密关系。丰
0: 盛美好
1: 。丰盛。
0: 奉耶稣基督的名祷
1: 告。告。我们一起说。
0: 谢谢红如哥为我们带来这样非常精彩而且实用的讯息，也深信透过今天的这样一个主日的讯息，可以帮助许多家庭的婚姻，还有在建造家庭的过程当中，是更加的有方向，然后更懂得如何来来运用。那接下来呢，我要邀请所有的家人，在我们在线上的所有的来宾朋友，我们一起从位上站立起来好吗？我们用这首诗歌一起来回应我们的神
1: 。我们爱。因山线，先爱我们；虽你我不一样，我们一路长，走往祝福与方向。我们爱
0: 因山线，爱我们；心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方。就是
1: 天堂。我们爱，一生先爱我们。虽你我不
0: 一样，我们一路唱，走往祝福的方向。我们爱，一生先爱我们。心再坚强，也不要独自飞翔，只要微笑。只要月亮有你爱的地方，就是天堂。奉耶稣基督的名祝福所有的线上的来宾朋友还有家人们，在接下来这一个礼拜我们可以大大的蒙福，神的同在，神的保护常常随在我们的左右，所以说谢谢你将荣耀归给你，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。